0: Salta, ¿no?
1: Dejar una etapa atrás. Una
2: etapa. Vivencia, como el nombre
1: de la banda. Y... Bienvenidos a Enclave de Radio, el podcast del secundario 28 del Chaltén, donde analizamos diferentes aspectos de las adolescencias de los años 60, 70, 80, y los comparamos con las vivencias de adolescencias de hoy, en medio de la pandemia de la COVID-19. Hoy, trataremos especialmente el tema de la escuela secundaria a través de los testimonios de familiares y amigos que cursaron o no pudieron cursar sus escuelas secundarias en esas décadas y las experiencias de estudiantes de secundario que están cursando hoy. ¿Cómo era ir a la secundaria en los años 60 y los
2: 70? ¿Cómo es hoy ir a la escuela en pandemia? Escuchemos. Hola Lau, mirad, yo iba a colegio de Monjas en secundaria. éramos todas mujeres. La monja era una divina, una totalmente liberal a aquella época. Así que podíamos ir con el cabello suelto, en otras escuelas no. Podíamos ir con algo de pintura en los ojos, en otras escuelas no. Lo único que pedía la monja es que no nos besáramos con el uniforme. Sin el uniforme quisiéramos lo que quisiéramos, porque éramos representantes de la escuela, el jumper azul... Eh, así que íbamos con el pelo suelto o atado como quisiéramos era, era muy liberal el tema y con un poco de pintura eh, así, así íbamos al colegio no, la, no el jumper muy levantado tuve un secundario la verdad bárbaro yo sé que cuando eh, terminé eh, mi quinto año vino otra directora eh, que no fue la hermana Úrsula fue otra directora y ya era eh, eh, el cabello atado, era toda, y el jumper más largo. Eh, lo que yo te digo de besarse era con los noviecitos, ¿no? Que por ahí te venían a buscar. Eso es lo que no que. Lo único que nos pedía la hermana Úrsula es que representáramos el colegio lo más eh, sano posible, en el sentido de no hacer escándalo. Eh, nada más que eso. Después todo lo demás era mucho, era una divina, corría, jugaba, eh, era muy compañera nuestra. Bueno, y la otra canción. Bueno, hablando de vivencia, disculpame que sea tan pesada, pero que es Pupitre Marrón, que habla de, de, de la escuela, de la adolescencia, de las etapas, de, de la tinta, de las escrituras. Del Pupitre Marrón es como hablar de la silla del colegio.
0: En dos meses más, dejas una casa que te es familiar y quieres de alma ropa que jamás volverás a usar
3: es <ríe> que no sé cómo explicarla una sensación linda como, como que estaba buena la canción <ríe> porque cuando, cuando me puse a buscar canciones del grupo de vivencia nada una de las que de las que me parecía más como recomendada, por decir así, era esa, y cuando me puse a, a escucharla y a leer bien la letra, me como que me produjo una sensación bonita, y me pareció linda para compartirla con No sé si es que me relacioné con, con la canción, porque claramente no terminé el secundario, pero, pero, pero sí, no sé, no, no sé qué me produjo a la canción, pero algo me, algo me hizo, ¿verdad?
0: Creo que la adolescencia es un gran duelo. No está saliendo del lugar de la infancia, pero todavía no tiene asegurado el lugar en, en la adultez. Entonces ese tránsito es un duelo de lo que va quedando atrás y de alguna manera cómo se va integrando ¿no? a, a ser un joven o una joven.
1: Recién escuchamos los testimonios de mi tía Yoli, de More y la reflexión de la profe Pao. También escuchemos un breve fragmento de la canción Pupitre Marrón, del grupo de rock Vivencia, una canción que salió en el álbum de este dúo de músicos argentinos, llamado también Vivencia, que es el mismo nombre de la banda, y que ellos lanzaron en 1975. Pero no todo el mundo podía ir al secundario en los 60s y los 70s. Completar los estudios secundarios comenzó a ser obligatorio recién en 2006. Quiero compartir con ustedes los testimonios de dos personas que no pudieron completar su secundario durante su adolescencia, y que muchos años después sí pudieron hacerlo en la escuela de adultos.
4: Hola Laurita, te cuento que para mí la época más linda fue la década de 60, más o menos 65, yo tendría 12, 13 años, y ahí estaba toda la época fuerte de los bailes en los clubes. Lo que recuerdo es ir siempre ahí a Madero, que el tío, estaba en la, el tío Andrés estaba en la comisión de fiesta, y traía a todos los artistas que venían, todos los del clan, Palito Ortega, Sandro, Leo Dan, Johnny Tedesco, bueno, todos. Y era muy lindo. Íbamos con la abuela siempre a ver los cantantes, no a bailar porque a mí no me dejaban bailar a esa edad. Con el abuelo, hasta que cumpliera los 15, no podía bailar. Pero bueno, la pasaba bien. Igual viendo bailar la música siempre me gustó. Era re loca por la música, andaba con la música cuesta para todos lados, hasta cuando me iba a bañar, me llegaba agarrado. Pero no me dejaban bailar. Después también jugaba al básquet en esa época, empecé a jugar al básquet, también fue muy lindo. Íbamos a jugar a todos los clubes, venían también al club de todos lados a jugar campeonatos, el básquet me gustaba mucho. Y después bueno, la escuela, la primaria, no era muy entusiasta, empezaba bien, con ganas me gustaba, pero después me enojaba porque las maestras siempre tenían alguna preferida y eso a mí me molestaba horrores. Así que me enojaba por ahí, me, me ponía muy, muy, muy vaga y no estudiaba. Cuando terminé que quería seguir estudiando, papá no me dejó porque decía que no iba a llegar a nada que si no, no iba bien en la primaria, menos iba a iba en la secundaria, que no me daba la cabeza. Así que no me dejaron seguir estudiando, que eso hasta el día de hoy es lo que más... Qué más reprocho. Pero bueno, me mandaron a corte y confección, que en esa época se usaba eso. La mujer, según tu abuelo, era para la casa. Y nada de trabajar afuera tampoco, ni hablar. Si quería trabajar, tenía que hacer algo en casa, coser para afuera, lo que sea. Hasta que después, un poquito más grande, lo pudimos convencer y fui a trabajar a un taller de costura en una casa de familia. Y la mujer era para la casa, para él, viste. La mujer era para la casa y el hombre que te mantenga. Lo cual yo ahora le preguntaría dónde está el hombre que me mantiene y qué hago yo en la casa.
5: Buenas, ¿cómo están? Soy Luis Núñez y, bueno, me había comentado Laura un poco del trabajo que estaban haciendo y, y nada, bueno, a mí me llevó un largo tiempo hacer la secundaria, lo hice casi 15, 20 años, <risa> me llevo muchísimo y, bueno, en ese momento las cosas que a mí me gustaban, el motivo por el cual me tardé un poco, era porque las carreras que yo seguía, las cosas que yo hacía, no, no llevaron estudios secundarios. Y bueno, empecé en el comercial en 92 y, y bueno, no fue todo agradable porque me tocó la mañana y mucho no me gustaba, tenía que ir re temprano en invierno y me gustaba un poco. La verdad que levantarme a las seis y media, siete menos cuarto de la mañana para, para entrar a la escuela en invierno no era nada agradable, así que muy bien me sentía. Bueno, los profesores... Había un par que eran muy copados y había otros que hacían su trabajo nomás y eso fue medio y un poco austeros, ¿no? medio medios mal llevados un poco. Pero fuera de eso había un par de profesores que hacían que todo sea más, más copado y, y puedas comunicarte y hablar y salir un poco de, de papeles también. Bueno eso, un abrazo y espero que haya servido un poco de esto. La, la historia de este vago que tardó mucho en, en terminar
1: escuchábamos las experiencias de mi otra tía mi tía negra y de mi hermano Luis Luis empezaba su secundaria cuando yo terminaba la mía a principios de los 90 y quería compartir con ustedes una canción que fue muy especial en mi secundaria y que salió por primera vez en el álbum Pedro Nadie del cantante argentino Piero una canción que se llama Llegando Llegaste y que nos enseñó a cantar un profe de música que teníamos, el profe Víctor
2: Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto, con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo, me prendía un cigarrillo, no pensaba en las materias, y siempre me hacía la rata, con el pibe de a la vuelta, me hubiera gustado verte, esperarte a la salida. Preguntarte qué haces viva Si venís al matiné.
5: Llegando, llegaste Te miré de frente Después puse
2: un nombre Te llamé Ternura Llegando, llegaste Y fuimos pensando Me
5: fui animando Luego te besé.
1: Me gusta pensar en estas canciones Que nos vamos pasando entre nosotros Y que nos enlazan con las adolescencias de nuestras familias Y de los profes y las profes Pero hoy, ¿qué nos pasa en esta escuela tan rara del medio de la pandemia? ¿Qué significa hoy estar en la secundaria? Son un montón de cuestiones, digamos, primero Que, que de un día para el otro pasamos de estar sentados en el aula A estar a, a través del Zoom, ¿No? La pregunta sería, ¿qué, ¿qué significa ir hoy a la secundaria mientras estamos en pandemia?
6: Es difícil, es diferente. Tipo, no sé, es como que se pierde un montón la conexión con los compañeros y con los profesores. O sea, no sé si particularmente yo, ni, o sea, por el lugar donde vivimos, que por suerte, tipo, acá es como yo me sigo viendo a mis amigos, pero ponerle yo creo que en otras ciudades o en otros lugares debe ser mucho más difícil porque incluso para, para la gente es como que para muchas personas la escuela es más que tipo ir a la escuela no nomás. Tipo, hay muchos colegios que además son comedores o que son tipo como un refugio para muchas personas que no se tienen problemas en la casa y que ahora con todo esto de la pandemia es como que no pueden ir. Yo estoy bien acá, tipo en el pueblo, es como que está todo re tranqui así, pero también extraño un poco la escuela.
0: La escuela es como algo que te marca la rutina, eh, o sea, no tener escuela es como que se te va un poco la eh, digamos, el orden más o menos que tenés
3: porque perdés.
0: Bueno, el orden en que te despertás y en que salís de la escuela, es como que te marca más o menos el día, más todas las actividades, ¿no? Y además es como que perdés... Eh, no motivación, pero dejas de aprender, por así decirlo. O sea, si no sos autodidacta no aprendes nada, porque el tiempo va a pasar y, y vamos a haber perdido un año entero.
3: Creo que aprendí mucho más con la escuela presencial, pero de todas maneras creo que eh, nos desmotivamos un poco. O sea, en lo personal yo me redesmotivé, pero creo que nos desmotivamos. <risa> O sea, porque no es lo mismo, claramente, ¿no? Y es como que respetar a otros y respetarnos a nosotros mismos creo que también es muy importante. No solo ser, o sea, una, un, una especie de robot que en su futuro solo mira trabajo, trabajo y trabajo. También es importante, ¿no? 50 y 50. O más, más como persona.
0: Que no es lo mismo también la vivencia que puedan tener con todo esto que decían, ¿no? que fueron comentando, decía Pauli primero, escuela como, como un lugar para la contención, como un lugar que ayuda a que continúen ciertas rutinas, más allá de eso, esto que nos pasó también como profes, y esto que decía Joslau, que en la escuela pasan otras cosas, que en los encuentros humanos pasan otras cosas, obviamente no es lo mismo no vernos que vernos, pero bueno, Además está el tema de, de la motivación, de la intensivación, de cómo cada persona lo fue transitando, ¿no? Que eso sí es único. Les están de cosas mucho más complejas que dejar contenidos afuera, no ir ¿no? escuela, pero, pero también este punto de poder reflexionar, que creo que para la vida adulta es importante, ¿no? venimos de alguna manera como con anteojeras por la vida. que son tantos años de primaria, tanto de secundaria, después uno decide si estudia o trabaja, pero que no está mal tener un tiempo para tratar de buscarle el sentido más profundo a las cosas. Y creo que en eso... Este año fue una revolución mundial En todas estas preguntas que nos podemos hacer Y sí, evidentemente eh, También el sistema educativo necesita, necesita una vuelta de tuerca enorme Y una de las cosas que yo veo Que pudimos abordar Es el hecho de que estemos Trabajando en una plataforma Mucha gente no llega a ver Lo que es una plataforma Hasta el momento en el que se inscribe en una universidad Entonces digo, en esto de ver eh, Los pros y los contras hay cosas que empezamos a transitar que de otra manera no se hubieran transitado. Y las tremendo.
5: Pupitre marrón, plagado de huellas, que el tiempo talló con mano, más.